0: Я дуже люблю, і вже не раз про це казав, книги, пов'язані з історією виходу ізраїльського народу з єгипетського рабства. Книга «Вихід», «Левит», «Числа», «Повторення закону». Ці книги просто надихають своїми неймовірними історіями-прикладами. Коли ти перечитуєш їх, ти захоплюєшся мужністю одних і розчаровуєшся малодушністю інших. Ти захоплюєшся вірністю і впевненістю одних. І опускаються твої руки, коли дивишся на інших, які перебудь-які на годі починають нарікати. Мені хочеться брати приклад із людей, які стоять в проломі, і так не хочеться бути схожим на людину, яку цей пролом збільшують і збільшують. І серед усіх всіх багатьох образів є особливі розділи, які перечитуючи Біблію вже кілька разів, час від часу спливають і обновлюють деякі розуміння, деяких речей. І історія, про яку я сьогодні хотів би ділитися, це не щось нове. І це не було новим для мене. Але це те, що кілька тижнів назад Господь поклав на серце деякими моментами я вже ділився з братами. Але хотілося б сьогодні поділитися з усією церквою цими роздумами. Для того, щоб Проповідь була більш ефективною. У мене є маленьке прохання. Ви можете взяти свої біблії до рук? Або якщо вони у вас є. Якщо нема, можете просто дістати телефони. Тому що ми сьогодні будемо розглядати один розділ з Біблії, Це 14 розділ книги числа. І по всьому розділу цьому ми будемо з вами рухатися. Тому якщо ви будете користуватися телефоном, в принципі, у вас є законний метод його тримати в руках. І навіть якщо ви десь вийшли в якийсь якусь... Застосунок, то, в принципі, ніяких проблем. Знаєш. Я в Біблії сиджу, все добре. Просто, щоб ви слідкували за мною, це допоможе нам краще розуміти цей розділ, і що Бог хоче сказати для нас. Це буде скоріше роздуми над розділом, ніж просто проповідь в класичному вигляді. Це не буде просто текст, над яким ми будемо говорити про нього півгодини. Тому 14-й розділ книги числа. Кілька слів про те, що передувало, що описано в 13-му і в 12-му розділі. Історія, в принципі, відома. Люди виходять із рабства, вони рухаються, підходять до моря. Бог це море розсуває між, перед ними. Вони проходять, далі все, за ними ніхто не гониться, вони йдуть. Вони приходять до Сінайської гори, і там, біля цієї Сінайської гри, вони пробувають цілий рік. Протягом цього року вони отримують одні скрижалі, потім другі скрижалі, на яких написані заповіді, і потім вони читають їх, пробують по них жити, тлумачать їх, влаштовують свій побут. Ну, якби рік ось так проходить. Бог під час цього в деякій мірі по-іншому до них ставиться. Можливо, деякі речі навіть прощає їм. І деколи навпаки діє дуже гостро і радикально для того, щоб навчити. Він турбується про них, даючи їм манну, даючи їм воду, скелі, навіть м'ясо їм даючи. І ось вони якби, знялися з цього місця і підходять ближче до місця, де вони ось через певний час зможуть жити. Ось, ось там, за цим берегом Йордану, знаходиться земля, яку вони так довго очікували. Про яку вони мріяли, коли виходили з Єгипту, яка мотивувала їх йти під час пустелі, коли було тяжко йти. Вони розуміли, ці втрати, ці всі погані речі, які з нами зараз відбуваються – це, це якби просто процес. Ось там нам буде добре. Ось там той час, коли я зможу сидіти або лежати, коли в мене буде свій клаптик землі, коли ніхто не буде бити мене в спину, і я просто буду насолоджуватися молоком і медом. І можна навіть зі м'ясом. І ось там те місце, де я отримаю все. А давайте, так, в принципі, Бог сказав, давайте відправимо туди 12 людей, які подивляться, що там, і прийдуть нам скажуть. Далі історія відома багатьом. Ці 12 повертаються, і 10 із них, вони кажуть, це прекрасна земля. Вона родить, там прекрасні поля, виноградники, садки. Там прекрасні і гарні люди, тільки вони нас не люблять. І вони великі, і міста їхні укріплені, і більше того, вони проти нас. Вони не дуже раді, що ми прийдемо, зараз їх завоюємо. І ці 10 людей переконують більше, ніж мільйон інших людей тому, що все пропало. Як в тому фільмі. Все пропало, гіпс знімають, клієнт уїжджають. Все. Ми так довго йшли, так терпіли, так боролися, бачили все те, що відбувалося. І зараз ми, нам залишилося зробити тільки крок. І ось там ми будемо. Але, і ці 10 людей переконують весь цей НАТО в тому, що все. І лише двоє, вони кажуть, та ні, ви що? Не може бути, так Бог нас не для цього сюди привів. Коли я думаю про цю історію, дуже часто ми можемо сказати, книга «Числа левити, повторення закону і вихід» – це книга про тих євреїв, які так неправильно жили. Якби я був на їхньому місці, я би просто вплав, перебрався через той Йордан, і я би ніколи в житті не підвів би Бога. Я би точно до кінця вийшов. Але насправді, насправді в нашому житті страпляється дуже багато ситуацій, коли ми подібно до них себе пос... Наприклад, ви будували своє життя. Ви знали, що так правильно будувати. Ви намагалися слідувати всім тим законам, які Бог сказав. І в деякій мірі ви обмежували себе від деяких речей. І ось ви вже мали би отримати якийсь певний результат. Але ви його не отримали. Можливо, дівчина держала себе в чистоті постійно. Вона не посміхалася жодному хлопцю. Але Бог не дав їй вийти заміж. Можливо, хлопець, він намагався зберегти себе від якогось певного гріха, обмежував себе певними речами, був підзвітний, але потім знову впав цей самий гріх. Можливо, ви думали, що ось ваших дітях, як вони народяться, вони стануть вашим успіхом, і вони стануть прекрасним доповненням вашої сім'ї, а вони не народжуються. І ми йдемо, ми стараємося, але в кінцевому результаті ось цей останній крок, він настільки важкий, що ми просто програли. У нас були якісь певні сподівання, якісь мрії про себе самих і про наших дітей, про тих, хто навколо нас. Але ми знову програли. Ми знову сказали те, що не хотіли казати. Ми знову повелися не так, як би хотіли поводитися. Ми знову впали в гріх, від якого вже так довго трималися і вже цілий рік так не робили. Що тоді робити? Дуже подібна ситуація з євреями. Вони так близько були до того часу, щоб зайти Потім все пропало. Є дві категорії людей, які ось тут написані, на яких я би хотів бути схожим, і на яких не хотів би схожим бути. І це для нас всіх можливо. Це про нас з вами історія. Давайте подивимося спочатку на першу категорію людей. Що сталося з ними? Ви ж з бібліями, правильно? 14 розділ перший вірш. Що роблять ці люди? Вся громада збунтувалась і підняла крик. Народ голосив і плакав усю ніч. Такий собі голос країни по-єврейськи. Голосити. Насправді, коли люди не досягають якихось певних речей, вони стають такі нервові, правда? Ну, я так. Я один такий. Ми починаємо, якщо наші аргументи закінчуються, і нам немає що запропонувати нашим опонентам, що ми робимо? Ми починаємо кричати. Ми починаємо кричати на людей, самі на себе починаємо сердитися, на Бога починаємо сердитися. І нам здається, що коли я покричав, стало легше. Коли я програю в своєму житті і не отримую те, чого хотів, я починаю кричати. Я починаю кричати, і навіть коли я мовчу, бо деякі люди роблять так, я бурчу. Знаєте, що таке бурчання? Бурчання – це коли ваша душа кричить тільки дуже глибоко. І все, що лише долунає до інших людей, це бурбур, бурбур, бурбур. Просто глуша дуже сильно впала. Думаємо про те, що ці люди вони переживали не самий простий момент в своєму житті. І дійсно було чого поплакати, було чого переживати. Але що далі? Що далі після цього буде? Невже на крика від цьому все закінчується? Невже криком можна вирішити, навіть криком по собі і плачем по собі можна вирішити ситуацію? Дав, впав! дане отримав. Що далі робити? Знаєте, я деяких людей боюся. Інколи боюся навіть за себе. Не, більшості за себе. Тому що коли бачу, як ми любимо якихось певних людей, коли ми думаємо, коли я дивлюся, як ми любимо своїх дітей, свій будинок, свою роботу, але ніхто ж нам не дає гарантії, що це буде з нами до кінця наших днів. Якщо раптом... У Божій волі і в Божому плані буде забрати це від нас. Як би тоді ми поводилися? І я думаю, що ми плакали. Коли ми втрачаємо щось, ми плачемо. Коли ми втрачаємо себе, ми плачемо найбільше. Бо ми плачемо по найціннішому, найріднішому, найприємнішій людині в світі. По нас самих. Що відбувається далі? 14 розділ, другий вірш. Усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея та Арона. Уся громада дорікала їм, краще б ми повмирали в Єгипетському краю або в цій пустелі, о, якби ми повмирали. Після того, як ми побурчали на себе, ми знаходимо собі інших людей, яким можна дорікати і на яких можна нарікати. Ми подібні до них. Ми так само вибираємо собі людей, які винні у всьому тому, що відбувається зараз. Якщо ти не отримав зарплату, то це не ти погано попрацював. Це просто хтось там не вигнав собі зарплату. Винний президент, і більше того, я вам скажу. Я коли зараз спілкуюся з людьми про вибори, які мають бути, людей ще не вибрали, але вони вже винуваті. Ще ніхто з них мером не став, але вони вже винуваті. У всьому тому, що відбувається в місті. Вони вже винуваті. Я думаю, про те, що ми звинувачуємо всіх, лише би відвести від себе стрілочки, щоб ось хтось. І вони сказали: винуватий Моїсей. Арон, вони нас сюди привели. Давай їм скажемо про це. В принципі, в країні, як і в нас, в нашій країні, знаєте, в нас навіть коли в черзі люди стоять, питають, хто крайній. Ми Завжди шукаємо крайнього. Завжди шукаємо винного. Точно те саме відбувається ось тут. Давай когось звинуватимо. І вони почали звинувачувати людей, яких перед цим вони готові були носити на руках. Перед цим ці люди турбувалися про них. Вони ж знають, що Моїсей фактично нічого не робить сам від себе. Бог через нього говорить до людей. Але давай, давай зараз звинуватимо Моїсея. Що відбулося потім? 14 розділ, 4 вірш. І вони підмовляли один одного. Оберімо собі поводиря і повернімося в Єгипет. Коли ти програв, коли ти впав, і тобі погано, коли не здійснилися твої мрії, коли тобі хочеться поплакати, ще одне, крім того, що ти нарікаєш, крім того, що ти кричиш і плачеш, ти ще шукаєш собі союзників. Людей, з якими разом можна це робити. І бажано, щоб це була людина, яка не скаже тобі, та успокойся. А яка скаже: да-да, ти правий. Бажано, щоб це була людина, яка похлопає по тобі, по плечу і скаже, а в мене таке саме було. А він ще гірший, ніж ти розказуєш. Ми шукаємо собі союзників для того, щоб поплакати з кимось разом. І це не зовсім правильно, адже заповідь, яку Господь говорить, плачте з тими, хто плаче, не про це. Вона не говорить, що плачте з тими, хто плаче, просто. І давайте ще придумаємо, ще гірших людей собі вигадаємо. Коли в нас щось не так пішло, ми шукаємо не спасіння від цього, Шукаємо, щоб хтось піддакнув нам і сказав, да, ти все правильно зробив. Ми шукаємо, щоб хтось погладив нас по плечі і сказав, ти знаєш, ти молодець, це Бог правий. Ти зробив все, що тільки можна було. Ось така реакція людей в кінцевому результаті просто відвертає їх від Бога настільки сильно, що їхнє нарікання долунає до Господа. Але були інші люди. І я вірю, що в принципі, всі, хто тут сидять, вони інші. Вони от саме так поступають. Були інших два чоловіка, Ісус Навин Хелев. Халев, і їхня поведінка була іншою. Вони, так само, як і інші люди, не йдуть туди. Вони прийшли, переконують весь народ, їхній вплив двох, набагато менший, ніж вплив тих десятьох. Але і вони не можуть перейти на те, на те місце. Вони, так само, як і інші, не можуть піти туди. Вони терпіли пановіряння, як всі. Вони терпіли пустелю, як всі. Вони терпіли втрати, як всі. Вони точно так само програють, як всі. Але їхня реакція інша. Ви думаєте, так приємно було Ісусу Навину це все чути? Особливо, коли Бог сказав, ні, ви туди вже не підете. Ісус Навин каже, а при чому я тут? Ну я ж то хотів туди. А коли Бог сказав Моїсеєві, що ти туди не зайдеш, Моїсеєві, який їх вивів звідти, який вів їх протягом всієї цієї постелі, який заступався за них, і в кінцевому результаті через те, що палкою стукнув скелю, просто почув, що ти більше туди не підеш? Ну, я думаю, я би сильно не розсердився на Бога. Що я такого зробив? Але Моєсей смирений чоловік. Ісус Навин смирений чоловік. І ось, послухайте, що він робить. Це реакція. Якщо перша, це реакція, яка вбиває, то реакція Ісуса Навина і Халева, це реакція, яка зберігає. Чостий вірш. А Ісус Навин і Халев, син Фунея з тих, які отглядали землю, роздерли на собі одяг. Сталося так. Сталося так, як Бог допустив. Можливо, далі вони не йдуть. І що робить Ісус Навин? Він просто бере і роздирає свій одяг. Це не просто якась така традиція, знаєте, гляньте, що в мене тут. Насправді, це сталося набагато раніше. Вперше, Рувим, старший брат Йосипа, повернувся до ями, в якій Йосип був, і хотів його забрати, привезти до батька. Він хотів якось вирвити цю ситуацію, коли батько плакав, за своїм сином, і думав, може зараз приведу, ну якось там з браттями, і ми замнем це всю історію, і так далі. Але що сталося? Він приходить, бачить, що брати продали Йосипа, і він від без виході просто рве на собі одяг. І потім інші люди так само робили. Ця традиція означала три речі. Перша, вона означала бажання, прощення. Друге, воно означало безпорадність. І третє, воно означало відкритість. Я нічого не можу зробити. Я відкритий. Ось я. Немає нічого, що я міг би сховати. Немає прихованого мотиву. Немає якихось моїх амбіцій. Немає речей, які би я не відкрив перед Богом. І ці двоє людей, вони розривають на собі одяг саме так, розуміючи. Я не все розумію, чому Бог саме так робить. Я не можу переконати людей в протилежному. Лише що я можу зараз робити? Я відкритий перед Богом. Це Божа боротьба. Це не моя боротьба. Багато із нас... Вони б трималися б за одяг цей. Не показати нікому, що ось там. Ми б, можливо, говорили би, ось дивись, як я гарно вдягнути. Я все зробив. Я хамався б за своєю праведністю, за своєю посадою, можливо, за своїми здобутками, за своїм минулим, для того, щоб показати тепер, я ось, Боже, перед тобою, чого вони через їхній гріх я не маю туди йти. Але Ісус він відкриває і каже, це не моя боротьба. Я відкритий перед Богом. Розуміючи, що моє життя, це просто життя людини. Бути чесним перед Богом. Виявляється, що нам інколи здається, що Бог – це людина, яка десь в якомусь певному місці знаходиться, і Він не знає все те, що ми робимо. Тому чесність перед Богом, ну, ми не буваємо нечесні перед Богом, бо Він завжди нас знає. Це про нас, це не про Нього. Це те, що ми можемо по відношенню до Нього зробити, чи мусимо по відношенню до Нього зробити. Сказати, Боже, я відкритий. Я не все розумію, не все знаю. Я впав, я знову якийсь певний гріх зробив, той, який так довго боровся. Те, що розбило мене просто зараз, і це реально в депресію може ввести. Я так старався, але зараз цього немає. Я відкритий, Боже, перед тобою. От чесно. Що робиться далі? Знаєте, що роблять ці люди? Вони чують, як інші хочуть покидати, закидати їх камінь. І ми читаємо. Дев'ятий і десятий вірш. Що каже Ісус Навин? Не ставайте бунтівниками проти Господа. Тож не бійтеся людей того краю, бо, від нас, бо, від, бо він для нас пожива. Адже їхній захист відійшов від них, а з ними Господь, з нами Господь. Не бійтеся їх. Проте вся громада закричала, побийте їх кимінням. І у цю мить у наметі свідчення всім ізраїтянам об'явилася слава Господня! Що відбувається? Ісус Навин, крім того, що говорить, я ось ноги і відкрити перед Богом, і перед людьми, не має в мене ніяких лідерських там, мотивів, що я от хочу там царювати, чи хочу вам всім довести, що я лучший за вас. Що робить Він? Він нагадує всім, і нагадує собі про Божі перемоги, які були до цього. Він нагадує всім, і нагадує собі про Божі перемоги, які були до цього. Я не пам'ятаю, хтось був у нас в церкві, і проповідував, говорив про те, чому варто поважати старих людей. Адже їхній досвід до цього моменту допомагає їм іти далі. Ми ж зараз перевернули трошки мишлення, ми більше думаємо про майбутнє. Питання бачення, ось те, тої картинки, яка буде потім і пізніше. Це більше рухає нами, ніж те, що було до цього. Ми хочемо ось туди, бо світле майбутнє нас так давно кликали. І, в принципі, навіть з крахом комунізму все одно світле майбутнє нас більше приваблює, ніж минуле. Але Ісус Навин що говорить? Він говорить, стоп, згадайте все те, як Бог нас вів. Згадайте те, як ми переходили через море. Згадайте, як ми ловили оцю манну. Згадайте, як вона не псувалася. Згадайте, як ми бачили скелю, на якій Бог перебував і давав нам скрижалі. Згадайте, як ми йшли і перемагали. Згадайте, згадайте, як Бог нас вів. Ось що треба робити. Це не означає, що зараз я не можу мати проблем. Це не означає, що зараз я не можу мати сумнівів. Це не означає, що зараз я не можу мати падінь. Це означає, що Господь, який провів мене до цього місця, точно так само буде вірний в цьому місці. І поведе мене далі. Але чомусь ми забуваємо все те, що там було. І ми думаємо, що зараз і тепер мені треба. Дай мені зараз і тепер. Замість того, щоб насолоджуватися. І просто, можливо, цими спогадами. І це, не знаєте, солодкі спогади про минуле, Знаєте, як діди там розказують. Це те, що мотивує мене сьогодні. Те, що було колись. Тому що я хочу туди, вперед. І ми бачимо, як Ісус Навин і Халеб, вони переконують людей, але люди пам'ятають Єгипет, пам'ятають пустелю, але не бачили Бога. Не бачили. Все це було для них, як ніби звично. Що відбувається далі? Що роблять такі люди? які правильно відносяться до падінь і до проблем в своєму житті. Коли навіть інші тиснуть на них. Мене захоплює ця історія. Мойсей міг би спокійно доживати старость в сім'ї фараона. Він не претендував бути фараоном. В принципі, нормально себе там почував. Або спокійно Бог йому каже, давай так, я зараз всіх їх знищую, і ти будеш главний. Від тебе проведуть всі. Так теж можна було. Але Мойсей, який спілкувався з Богом, перейняв від Бога найкращі риси, які тільки можна було. І дивіться, що він говорить. 19-й вірш. Тож прости, будь ласка, гріх цьому народу, згідно з великим твоїм милосердям, як ти прощав цьому народові від Єгипту і аж тепер. І Господь сказав Мойсеєві: я простив за твоїм словом. Я простив за твоїм словом. Мойсей помолився, і Бог змінив своє рішення, свою думку про людей через те, що чоловік помолився. Адже в серці Моїсея було те саме милосердя, бо це такий Бог, якого він знав. Ми завжди поступаємо з людьми так, як, якого Бога ми знаємо. Якщо ти знаєш Бога як суддю, як справедливого, як того, який завжди ставить якісь рамки, який нами керує, ти точно так само будеш ставитися до людей. Ти будеш вимагати від себе і від людей точно того самого – Мойсей, який спілкувався з Богом, він нагадує, Боже, ти Бог милосердний, ти Бог прощаючий. Мойсей розумів, що він сам недосконала людина, тому й заступається за людей, розуміючи, що якби не Боже милосердя, то вони давно були б вже знищені. І він каже, ти від Єгипту їх, ти від Єгипту їх прощав, і зараз прости їх. Коли тобі тяжко, коли ти програв, чи заступаєшся ти за інших людей? чи є в твоєму молитовному списку, чи взагалі в думках твоїх є бажання стати на коліна за когось, стати в проломі за когось, який гірше за тебе поступає, більше за тебе програє і менше за тебе розуміє. Моїсей – саме така людина. Він перейнявся в свого Бога. Дві категорії людей. Одні кричать, нарікають, шукають винних. І друга категорія людей – які відкриті перед Богом і чесні, людей, які заступаються за інших, людей, які згадують те, що було в минулому, що Бог вже зробив для них. Дві категорії людей. Як ти реагуєш на те, що відбувається? Як ти реагуєш на свої падіння, втрати і на те, що щось не отримав, того, що дуже сильно хотів? Ця історія не закінчується. Верніше, вона закінчується по-іншому. Вона дуже цікаво закінчується. Коли я був малий і читав цю історію, для мене було дивним. Як можна було блукати в пустелі 40 років, якщо ці 12 людей, вони ж прийшли звідти, і це було дуже близько. Ну, тобто ти переплив річку і ти вже в обіцяній обіц... 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 землі. Ну то ж ви бачили, звідки вони прийшли? Ну ви ж бачили, що от вони прийшли звідти, значить туди треба йти. Нащо йти? Оце от, блукання, те, що це вся штука? Пішли собі десь, все. І зовсім недавно, коли читав цей текст, мені відкрилося це. Я просто раніше щось не звертав на це увагу. Були певні люди, які думали так, як я в дитинстві. Сороковий вірш говорить так. Вставши вранці, вони пішли на вершину гори і говорили з Моїсеєм. Ось ми готові піти на те місце, про яке сказав Господь. Адже ми згрішили. Вони приходять і кажуть, "Мойсей, все, ми поняли. Все, все, все. все. Давай ми зробимо. Що нам зробити? Давай, давай ми все-таки туди підемо. І в певний час кожен із нас так поступає. Коли він падає, ми просто говоримо одну фразу. Тепер, що мені тепер робить? Що мені тепер робити? І ми можемо скласти цілий певний алгоритм, яким чином, що, або що нам робити для того, щоб триматися. Ми можемо, ми можемо сказати, так, знайди собі людину, якій ти будеш підзвітний. Давай, почни читати Біблію кожен день. Молися на колінах. Приходь на зібрання, не пропускай групу. Давай, починай робити. Але цікаво, що відбувається тут? Моїсей не каже їм. Ну так, да, он земля, давайте йдіть. Він наголошує на одну дуже цікаву деталь. 41-й вірш. Але Моїсей сказав, чому ви порушуєте веління Господу? Успіху у вас не буде. Не йдіть, оскільки немає з вами Господа. І ви будете знищені вашими ворогами. Мойсей їм говорить, суть не в тому, що треба робити. Питання в тому, в кого ти віриш. І як ти віриш. Суть не в тому, які дії, які певні вчинки ти маєш зробити, куди вийти, як стати, взяти хліб, вино, яким порядком це все має відбуватися. Приймають хрещення, не приймають хрещення. Суть не в цьому. Не в тому, скільки біблії ти прочитав, скільки хвилин ти промолився. Суть в тому, що просте виконання, механічне виконання навіть найкращих дій нічого не змінює. Мойсей нагадує, що лише присутність Бога пустелі чи в обіцяній землі, на скелі чи в долині. Ось що важливо. Програв ти чи виграв, втратив чи надбав, лише присутність Бога змінює все. Коли я думаю про мене і про вас, ну, просто про нас як людей, нам так легше. Нам легше жити по старому заповіту, так як ми думаємо, що старий заповіт так написаний. Що є заповіді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так собі по заповіді, як поступаєш, і все буде нормально. Але Бог каже, та суть не в заповідях. Суть не в тому, щоб робити, не їсти сала чи їсти його, не пити крові, чи пити її. Суть не в цьому. Суть в тому, щоб розуміти, Бог твій поруч тебе. Ось що змінює твоє життя. Ось що насправді важливо. Ми можемо робити найкращі вчинки. Але без Бога це не має жодного значення. Ми можемо робити найкращі і найбільші діла, але без Бога, без Його присутності, це не має ніякого значення. Ми можемо каятися ось тут, в сльозах, та хоч кожну неділю. Але якщо наше серце не належить Богові, я думаю про те, що як і кожна людина, я програю, і коли я знову кажу, ну, це я більше цього не буду робити. І думаю, чого воно знову пройшло? Я так довго боровся з цим, чого воно знову пройшло? Ну прийде ще не раз. Суть не в тому, чи воно ще раз приходить. Питання в тому, чи втікаю я знову до Бога, чи стою я перед Ним відкритий. І знову кажу, Боже, Ти знаєш все. Суть не в тому, щоб просто чинити правильно. Суть в тому, щоб правильно вірити. Що викликає потім певні дії. І коли ти дивишся на цей розділ, то сам Бог про це говорить в 10-му вірші. В 11-му, пробачте. 11-й вірш є ключовим ці всі історії ось що написано і Господь сказав мої сейві, це ще перед тим як він якраз зразу після того як вони збунтувалися Ісус нами захищав Господа Господь сказав мої доки цей народ не вважатиме мене до яких пір не довірятимуть мені незважаючи на всі ознаки які я вчинив серед них Бог не каже до яких пір вони будуть іти, або робити, або не робити щось. Бо говорить про стосунки з ним. Бо говорить про одну дуже цікаву деталь. Доки цей народ не буде мені довіряти. Він каже, я робив так багато для них, і в них є мільйони причин для того, щоб мені довіряти. Але вони, і каже так Бог, вони вже 10 разів на мене нарікали. То води нема, то м'яса нема, то дороги не знають, то Моєсей десь пішов. Бог їм каже, суть не в тому, що вони роблять, вони мені просто не довіряють. Коли падають, вони мені не довіряють, вони на свої сили надіються. Коли перемагають, вони мені не довіряють, вони кажуть, що це вони перемогли. Коли йдуть через воду, вони мені не довіряють, навіть ідучи по суші, думаючи, зараз ці хвили на мене нападуть. Вони мені не довіряють. І коли я думаю про життя християни, навіть ті ситуації, які стаються, ось, ти програв знову, ось вчора ти Тобі треба було закрити рот, а ти почав говорити. Або навпаки, ти хотів мав засвідчити комусь, а просто промовчав. Якщо ти просто боровся з гріхом і програв, одна лише проблема. Чому ми так поступаємо? Ми не довіряємо Богу, і навіть тоді, коли падаємо. Бог не відвертається від нас, коли ми падаємо. Але довіра до Бога є ключовим моментом. Ось чому вони програли. Мому що ми не довіряли. Суть була не в тому, що вони туди не зайшли. Навіть, навіть не йдучи туди, залишившись ось тут, і навіть повернувшись в пустері на 40 років, Бог знову і знову вів їх до одного. Навчись мені довіряти у всіх програшах і поразках, і всіх виграшах і здобутках. Навчись мені довіряти. Довіри Богові. Легко казати. Тяжко довірити. Адже так багато планів на життя вже побудовано. Так багато цілей поставлено. І нам інколи здається, що як тільки я прийду до Бога і скажу Йому, Боже, я тобі довіряю, Він обов'язково відправить мене в якусь вадалахару міссіонером. Або обов'язково я буду бідний, або забере мене хату, або ніколи в житті не вийду замуж. Ці страхи забирають у нас бажання Богові довіря. Ми думаємо, а як це ж ми дітей поженимо? Або як я буду на пенсії? А як це ж мені не можна буде те робити, те... І ми знову думаємо про те, що нам робити, замість того, як нам довіряти. Ми зразу маємо нагадувати собі, я довіряю Богові чи ні? Я знаю, що у вас багато сумнівів. У мене так само. Вони не припинилися, коли я прийшов до Бога. Ми сумніваємося в багатьох речах. Багато речей ми не можемо пояснити. І деякі речі ми просто кажемо, і це смішно може навіть звучить для людей, які перше чують, я не знаю, як влаштований цей світ. Я не знаю, як. Я не знаю, як пояснити вам трійцю. Я не знаю, як відбувається спасіння. Чи ми, все, Бог за нас вирішує, чи ми щось вирішуємо. Я не знаю, як. Але я знаю одне. Я хочу довіряти Богу. Стара, як... Ладно, як я, хай буде. Історія про довіру. Це історія, яку діткам розказують в індійній школі, яку багато з вас знає. Один чоловік, він був еквілібристом. Це людина, яка вміє ходити по або на будь-яких речах, які гайдаються. Цей чоловік, він приїхав в одне селище і проводив свої виступи, показував всім, і люди викликали в людей це велике захоплення. Вау, як класно! Він проходив по цьому канату між натягнутими будинками, натягнутими між будинками, так краще звучить. А потім взяв і натягнув цей канат над водоспадом. Пройшовши туди, він сказав, а вірите ви, що я можу взяти тачку з одним колесом і провести її через, по цьому канатові. Так, да, вірим. Він почав переходити, і перейшовши, всі аплодували, вау, як класно! А вірите ви, що я можу посадити туди свого сина і проїхати на інший берег. Люди сумнівалися, але в кінцевому результаті він зробив це. Він проїхав на інший бік і всі аплодували, просто люди порозявляли рота. Як це все класно відбувалося? А далі. Я думаю, що ви вже здогадалися, в чому було наступне запитання. А чи вірите ви, що я можу туди будь-яку людину посадити і провести? Да, вірим! А хто сяде? І ніхто не сім. Бо віра відрізняється від довіри. Віра і знання відрізняються від довіри. Віра грунтується на якихось фактах. На якомусь знання будується на якихось аргументах, а довіра? А довіра це трошки інше. Багато з нас вони будують своє життя на вірі і на знаннях. Бог каже: мені треба довіра. Довіра, що завтра, якщо на мене навіть виграють з роботи, яку ти дуже довго будував, я буду з тобою. Довіра означає, що навіть якщо ти завтра втратиш все, я буду з тобою. Або ти завтра станеш мером міста, я все одно буду з тобою. Можливо, ти завтра будеш найвпливовішою людиною в Україні. здобудеш купу підписників і будеш дуже впливати сильно. Ти все одно, пам'ятай, я поруч тебе. І найбільше, що я можу мати з Богом, це довіра. Відносини до віри. Ми всі боїмося, але не всі довіряємо. Ми всі програємо, але не всі довіряємо. Ми всі виграємо і теж не всі довіряємо. І Бог каже, доки цей народ зневажатиме мене, до яких пір не довірятимуть мені? Незважаючи на всі ознаки, які вчинив я серед них. Хотів би, щоб зараз кожен думав про своє життя. Думали про те, як Бог багато вже вчинив в вашому житті. І питання лише одне, чому ви не довіряєте Богу? Чому я не довіряю Богові, що зараз із тієї ями, в якій я зараз є, Бог може мене вивезти? Чому зараз я більше звертаю увагу на гріх, які вчинив, замість того, щоб починати робити увагу на Бога, який більше за цей гріх? Чому зараз сумнів більше, ніж довіра? Я закликаю нас молитися зараз. Я хотів би, щоб ми піднялися. Я закликаю просто перед Богом стати і сказати, Господи, я не довіряв тобі так, як хотілося б. І не довіряю навіть зараз, бо слова цього чоловіка не крепко переконали мене. Мене теж не крепко переконали. Але я хочу довіряти Богу. Я хочу довіряти йому все. Якщо ти хочеш довірити Богу своє життя, ми можемо молитися з тобою разом. Просто можеш вийти і молитися з тобою. Може зробити це після зібрання, можеш зробити це зараз, коли б то не було. Але тобі і мені, кожному з нас, треба довіра Богові. Він чекає.